Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman sekalian selamat datang di podcast saya Kali ini saya ingin memperkenalkan sebuah teori yang sangat besar ya cakupannya Karena ini juga masuk teori makro dalam sosiologi dan sekaligus juga penuh dengan perdebatan Yaitu teori fungsionalisme struktural dan para pengkritiknya nanti Pada kesempatan kali ini saya ingin apa mengajak teman-teman mahasiswa khususnya untuk eh, apa eh, bersedia mendalami lebih eh, lebih apa namanya sabar teori-teori sosiologi modern karena itu teman-teman menjadi fondasi kita untuk nanti ke depan eh, apa melihat atau eh, masuk ke berbagai perkembangan-perkembangan teori-teori baru dalam dalam disiplin sosiologi sendiri. Nah, eh, fungsionalisme struktural seperti yang sudah saya katakan di kesempatan sebelumnya ketika me- menyebutkan tentang tiga fondasi, tiga basis mazhab yang berkembang eh, pada sosiolog-sosiolog awal ketika sosiolog-sosiolog awal apa eh, hadir. misalnya ada positivisme fungsionalisme itu satu satu ruang lah istilahnya terus kemudian masa kedua ada marxisme masa ketiga ada idealisme nah itu hanya untuk eh, apa namanya menempatkan posisi dasar eh, teoritik kira-kira begitu teman-teman nah ketika ngomongin fungsionalisme tentu saja ini dalam konteks sosiologi sekali lagi ini terkait dengan atau dapat mendapatkan arah inspirasi pemikiran lewat karya-karya tentu saja Agus Comte meskipun ini Agus Comte ketika ngomongin fungsionalisme lebih lanjut bisa sedikit banyak dihapus ya tanda kutip ya terus kemudian yang yang setelahnya tentu saja Durkheim nah Durkheim ini menjadi peletak dasarnya gitu lewat scientific method yang ingin di Eh, apa dipertahankan oleh oleh eh, Emil Durkheim gitu fungsionalisme ini sebenarnya satu istilah yang apa namanya eh, cukup lama sudah ya abad 17 eh, misalnya kayak Jun Lac lewat second eh, treatise of government itu itu sudah memperkenalkan yang namanya apa fungsionalisme jadi e, masyarakat sebagai ketika membaca tentang mendeskripsikan tentang e, patologi sosial misalnya dalam konteks pemerintahan nah ini sudah muncul sebenarnya istilah fungsionalisme ini bagaimana e, masyarakat itu dilihat sebagai apa sebuah institusi dengan fungsi tertentu di di tengah masyarakat gitu nah e, fungsionalisme di sini yang ingin saya tegaskan nanti slide-nya bisa dibaca langsung oleh teman-teman. Jadi melihat apa namanya masyarakat, society itu sebagai organisme, sebagai sebuah kumpulan bentuk, namanya begitu, sebagai sebuah apa institusi, organisme. Jadi di dalamnya tidak melihat hal-hal yang partikular, hal-hal yang mikro, tidak. Jadi masyarakat itu dianggap sebagai sebuah yang makro besar. Jadi dilihatnya itu masyarakat sebagai kesatuan gitu. Jadi fungsinya kayak apa, relasinya kayak apa, interaksinya kayak apa dengan dengan masyarakat lain, dengan institusi lain. Nah, kira-kira e, begitu sasaran-sasarannya. Jadi melihat 
melihat masyarakat dari mes, dari skrop, dari skop yang besar oh itu masyarakat a nah bagaimana fungsi mereka bagaimana mereka menyusun apa namanya misalnya, kultur dan norma-normanya kayak apa yang dilihatnya itu seperti itu gitu loh. jadi makanya dalam banyak pengkritik pengkritiknya nanti ya fungsionalisme ini kaku gitu karena menghilangkan individualisme bukan individualisme ya. perubahan sosial bahkan bisa dibilang apa eh tidak menjadi hal yang penting di balik fungsionalisme struktural ini karena mengandaikan masyarakat itu ya ajik eh apa namanya masyarakat itu kayak tanpa konflik lah artinya semuanya sepertinya memang bisa diselesaikan jadi kayak dipaksa ya dengan tanda kutip ya mereka itu dipaksa oleh sistem sosial itu sendiri oleh oleh fungsi sendiri fungsi masyarakat itu sendiri oleh institusi itu sendiri e, ya masyarakat dianggap sebagai organisme kemudian masyarakat dianggap sebagai institusi gitu. ini ya yang 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 penting untuk di di kata kunci kata kunci ini penting untuk diperhatikan teman-temannya terus kemudian misalnya Durham sendiri pernah menulis fenomena sebagai fungsi misalnya fenomena sosial sebagai as a function not an idea of the mind but their inherent properties jadi ini cuma semacam penegasan-penegasan lain lanjutan dari dari komunitas sendiri untuk mengatakan bagaimana fenomena sosial pun yang itu abstrak itu punya fungsi dan itu pun kesatuan fungsi bukan hal-hal yang apa namanya bukan bukan bersifat partikel tentang ide tentang tentang hal-hal yang ideal di dalamnya tidak tapi lebih sebagai benda gampangnya seperti itu nah kom, e, Durham itu tentu saja menjadi basis penting di sini menjadi rujukan penting ketika ngomongin fungsionalisme teman-teman sebelum nanti tentu saja ke Talcott Persen nah jadi apa namanya eh, Durham itu kan sangat tegas sekali mengatakan tentang mitos kemudian persepsi tentang eh, apa legenda-legenda apa itu, itu itu bukan 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 hal-hal yang terpisah dari dalam artian eh, hal-hal partikuler khas dari masa bukan khas ya terpisah dari masyarakat tapi itu adalah eh, bukan dunia gampangnya itu bukan dunia individuality gitu loh bukan dunia individual tapi itu adalah satu kesatuan gitu sebuah refleksi sebuah resonansi ketika ngomongin mitos ya ini ini mitos sebagai sebuah sistem sebuah struktur bukan bagaimana ini mitos dibentuk kemudian apa yang terjadi dalamnya ini nggak masuk ke sana sebenarnya kalau kalau mau melihat bagaimana fungsionalisme atau cara Durham melihat masyarakat melihat mitos dan yang lain-lain gitu nah selanjutnya Eh saya saya coba terus melanjutkan. Yang kedua misalnya eh tentang fungsi fungsionalisme function function. Kalau bagi apa bagi Weber function ini maknanya sebagai jabatan, occupation. menarik sebenarnya karena memang Weber di dalam konteks kayak gini ini kan sangat rasional dan memperkenalkan birokrasi juga gitu loh. maka dia otomatis membicarakan tentang tentang sejauh apa berfungsi 
sebuah birokrasi, sebuah masyarakat ya itu kan membicarakan tentang bentuk spesialisasi, spesifikasi, kombinasi dan fungsi-fungsi individu sejauh itu merupakan dasar dari peluang apa berkelanjutan untuk memperoleh fungsinya yaitu mendapatkan keuntungan pendapatan ya, gitu. terus kemudian yang yang selanjutnya bagaimana tentang fungsionalisme melihat fungsi ada salah satu murid Parsan saya letakkan di sini Robert K. Merton eh, apa, melihat mendefinisikan fungsi itu sebagai konsekuensi yang dapat diamati dan menimbulkan adaptasi atau penyesuaian dari sistem tertentu ini dekat sebenarnya dengan dengan bahasan apa dari eh, Talkat Persan sendiri karena ya ini yang justru memang memperkenalkan secara apa apa meramaikan lah istilahnya teori fungsionalisme struktural ini yang diperkenalkan oleh Gatalkar uh, Larsen. Nah, uh, ada satu hal dan ini menarik juga dari Mertan. Robert Mertan ini dia me- membagi dua macam fungsi. Pertama fungsi apa manifest. Uh, yang itu uh, apa namanya? disadari, diniatkan. Terus kemudian yang kedua fungsi laten yang memang sudah apa ya melekat secara secara berulang-ulang. Laten itu kayak semacam sesuatu yang sudah melekat dan itu cenderung biasanya menyertai setiap perilaku. tindakan jadi di situ ada unsur apa kalau di sini Merton menyebutnya an unintended function jadi e, fungsi yang tidak diniatkan artinya ini bisa tidak disadari gitulah kalau manifest ini karena ini sifatnya e, melekat dalam artian e, apa menjadi bagian hadir dari dari fungsi itu sendiri ini kecenderungannya di disadari oleh oleh partisipannya oleh orang yang melakukannya gitu. E, selanjutnya kita melangkah kepada tadi ngomongin fungsionalisme fungsi. E, makanya saya coba untuk mengarahkan pembacaan saya dan teman-teman juga ke fungsi-fungsi sosial fungsionalisme dalam artian sosial ya. E, kalau kalau dalam ranah keilmuan lain itu saja. banyak ada istilah-istilah tertentu. Terus kemudian strukturalisme struktur Nah, saya coba e, memperluas sedikit dengan misalnya contoh memperkenalkan tentang linguistik ada Ferdinand di Sousu. Di Sousu ini e, salah satu apa pendiri di bidang linguistik ya tentang strukturalisme. Ini nanti teman-teman bisa bisa lebih dibaca lebih lanjut misalnya tentang bahasa sebagai unsur peral dan lengu language lengu terus kemudian ada oposisi biner misalnya ini ini salah satu penemuan-penemuan atau komposisi penting di balik linguistiknya di sosial ini dan ini kemudian mempengaruhi banyak ilmuwan lain meskipun linguistik contoh misalnya yang mempengaruhi Strauss misalnya Levi Strauss itu seorang antropolog dengan pendekatan pendekatan strukturalismenya <tuh> nah, kemudian dalam antropolog ya misalnya saya sebutkan tadi ada Levi Strauss itu Jadi budaya dipandang eh, budaya dipandang sebagai sistem dan analisis dan kaitannya dengan hubungan struktural 
antara elemen-elemen di dalamnya termasuk misalnya sistem kerabatan nah ini ini cuma e, pengantar umum tentang apa itu strukturalisme struktur gitu. nah artinya meskipun kita tidak masuk ke tidak masuk ke Ferdinand tentu saja Ferdinand de Saussure tidak masuk ke antropologi Levi Strauss tapi setidaknya arah Bagaimana strukturalisme itu muncul? Saya saya ketengahkan di sini sebagai bekal ke, ke teman-teman sekalian. Nah, yang harus jadi fokus kita adalah kemudian struktur dalam sosiologi ini yang paling penting. Kalau tadi strukturalisme struktur dalam antropologi, dalam linguistik itu itu cuma sebagai penggayaan. Kalau ini betul-betul harus kita masuk di sini. Struktur dalam sosiologi. struktur sosial kayak gitu kan istilahnya itu mengacu kepada suatu tatanan hubungan sosial yang terorganisir stabil e, di mana anggota masyarakat atau kelompok atau kelompok-kelompok masyarakat ya di dalamnya itu berinteraksi jadi struktur sosial dipahami seperti itu tatanan hubungan sosial yang terorganisir dan stabil ini kata kuncinya tatanan hubungan sosial yang terorganisir dan stabil nah, itu struktur sosial bacaan seperti ini secara tidak langsung sebenarnya juga apa perspektif fungsionalisme struktural memang membaca membaca masyarakat struktur masyarakat seperti itu kalau misalnya konflik membaca struktur masyarakat itu saja berbeda ya tentu saja misalnya karena konflik itu mengandaikan perubahan mengandaikan tensi di dalamnya ya struktur masyarakat adalah suatu tatanan sosial terorganisir tentu saja dan mempunyai potensi-potensi konflik perubahan sosial di dalamnya kan begitu. Nah ini ini struktur dalam dalam artian perspektif yang yang ya di dalam ini definisi sosiolog, sosiologi sebenarnya tentang struktur sosial. Selanjutnya ini contoh menarik dari Parson ya ketika melihat tentang struktur ini buku-bukunya bagus Parson ini kalau teman-teman tertarik dengan membaca tentang strukturalisme apa struktur sosial ya maksudnya mau mempelajari tentang fungsi struktural teori-teori ini e, dia mengibaratkan tentang e, apa struktur apa namanya e, tindakan lah ya tindakan sosial struktur sosial itu dengan contoh begini Struktur of the river system, those is not the structure of the water, but it is a structure in the, in this case of water's relationship to earth and relation. Nah, jadi uh, struktur sungai kata dia, struktur sungai, uh, river system, perairan sungai itu bukan struktur air itu sendiri, bukan, bukan tentang struktur air. Dalam konteks ini, dalam teori ini. Ini contoh lebih luas ya ke, ke alam ya ke, ke ke sungai itu adalah tentang nah, tentang relasi eh, tentang relasi apa namanya adulation adulation itu eh, patahan-patahan gerakan-gerakan eh, yang ada di di bumi gitu jadi ini sekali lagi teman-teman apa namanya uh, talkat person ini ingin memastikan bahwa ketika membicarakan tentang struktur itu bukan struktur itself is not a structure itself di dalamnya 
tetapi tentang bagaimana relasi dan interaksi struktur ini. Ini contohnya kayak gitu. Misalnya saya kasih contoh misalnya. Ngomongin tentang struktur masyarakat. Hmm, kauman misalnya. Kauman. Jadi kauman itu dianggap sebagai sebuah struktur tersendiri. Nah, kemudian yang ingin dibaca adalah bagaimana kauman ini berinteraksi dengan eh, apa namanya? masyarakat lain di sekitarnya dengan institusi lain di sekitarnya. Jadi strukturnya yang ingin dilihatnya itu artinya struktur itu bisa terlihat dengan cara begitu gitu. Jadi bukan struktur itself itu yang jadi fokus dari strukturalisme fungsionalisme struktural ini gitu. Makanya tadi ketika mau melihat sungai bukan sistem airnya di dalam air itu bukan, tetapi tentang eh, eh, apa relasi nah, gerak atau gelombang ini istilah geografi ya e, relasi gerak bumi itu sendiri <tuh> nah itu sama juga dengan struktur apa tindakan e, jadi e, the structure of action is not the structure of the organism jadi bukan yang dibaca itu bukan tindakan sebagai e, apa namanya sebagai sebuah tindakan partikular fokus ke, ke tindakan mereka tidak tetapi ya ini this the structure of the organism relationship of the object in the organism situation jadi yang, yang dilihat dari dari struktur tindakan dari struktur sosial ini adalah hubungan relasen apa ya hubungan organisme itu hubungan kelompok itu hubungan tindakan kelompok itu dengan objek-objek dan situasi-situasi lain di sekitarnya. Saya katakan tadi masyarakat kauman sebagai sebuah organisme yang dilihatnya adalah relasinya, interaksinya dengan kelompok-kelompok lain, dengan institusi-institusi lain gitu. Dan itu pastinya berbeda gitu. Ini ngomongin tentang struktur. Parson sangat bagus sekali menjelaskan itu. fungsi struktur sosial saya merujuk kepada Merton ini teman-teman nanti bisa lanjut baca di selainnya jika aspek penting dari struktur sosial adalah fungsinya ini menarik maka tidak ada struktur yang dapat dinilai hanya melalui strukturnya nah, tadi saya menyebutkannya e, hanya melalui strukturnya itu maksudnya adalah merely merely e, struktur itself jadi bukan yang dinilai yang dikaji itu bukan struktur dalam artian artinya struktur itu tidak tidak bisa menghasilkan apa-apa gitu dalam konteks ini gitu e, misalnya sistem keluarga patriarki secara kolektif berharga inilah tanda kutip ini berharga hanya jika dan sejauh ia berfungsi untuk memenuhi tujuan-tujuan kolektif nah, jadi strukturnya itu struktur e, struktur apa namanya keluarga patriarki itu di bagi orang lain atau sorry bagi kelompok lain bagi struktur lain itu kan merugikan tetapi itu bisa berharga kenapa karena mereka itu dengan sendirinya mencapai tujuan-tujuan gitu lah berfungsi untuk memenuhi tujuan-tujuan kolektifnya nah makanya di sini uniknya jadi nggak ngomongin tentang oh ini uh, apa struktur jelek struktur masyarakat yang begini negatif atau logis itu enggak enggak ke sana karena 
struktur itu terbentuk menjadi sebuah organisme karena orang-orang di dalamnya secara otomatis mempertahankannya, membentuknya gitu loh. Ya, bisa saja ini dengan kesadaran palsu ya tanda kutip ya karena misalnya ada kelompok dominasi yang menciptakan sehingga bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun sehingga membentuk sistem seperti ini. Contohnya misalnya di sini keluarga patriarki, sistem patriarki misalnya. Sebagai sebuah struktur sosial, ia tidak memiliki nilai yang melekat. Nah, struktur ansih, struktur melulu itu tidak mempunyai nilai yang melekat. Ini kayak gopok, gopong gitu loh, kosong karena strukturnya itu yang dilihat itu ya interaksinya, relasinya, fungsinya kan begitu, bukan struktur bendanya, bukan ini bukan benda juga ya. bukan struktur dalam artian ansih di situ gitu karena nilai fungsionalnya akan berbeda dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat nah ini kelemahan fung- fungsionalisme struktural tuh di sini jadi menghilangkan kemungkinan bukan kemungkinan ya seperti menutup adanya ruang anomi di dalamnya makanya Kalau person sangat ketat kaku dan konservatif di situ, Merton ini nanti memberikan ruang-ruang lebih apa lebih luas eh, tentang fungsionalisme struktural yang yang ditawarkan. Terus kemudian lebih lanjut, kalau agak semakin kesini kita kenal Anthony Giddens misalnya eh, apa ya pernah menawarkan tentang strukturasi meskipun tetap ada punya perbedaan. perbedaan apa cukup signifikan ya tidak tapi hanya cuma di sini saya ingin saya menyampaikan ini sebagai pertemuan awal saja maksud saya pertemuan teman-teman dengan Anthony Giddens karena nanti secara khusus membicarakan tentang teori ini terus kemudian fungsionalisme struktural fungsionalisme struktural ini teori ini melihat ini Ini lebih ke definisinya sekarang kalau teori ini melihat masyarakat sebagai sebuah sistem dan struktur yang kompleks yang menciptakan tatanan dan stabilitas sosial akar teori fungsionalisme struktural ini merujuk kepada Durham kemudian dikembangkan oleh apa eh, Talcott Parson dan kemudian Robert Camerton ini yang nanti ada para pengkritiknya termasuk Alexander Jeffrey Alexander ya pengkritiknya kalau Jeffrey Alexander ini <tuh> jadi fungsionalisme struktural itu ingin melihat masyarakat sebagai sebuah kesatuan yang kompleks sebagai sebuah struktur organisme yang stabil stabil ajik di dalamnya nih eh Jadi ada dari beberapa apa namanya beberapa poin tentang e, fungsionalisme struktural. Jadi terkait persen sendiri apa istilahnya menawarkan beberapa komposisi teori-teori yang apa namanya ya biar lebih jadi yang dibangun teorinya teori ini yang dibangun oleh persen ini biar semakin kuat itu dibikinkan beberapa termasuk ada skema agil nanti akan saya jelaskan. Nah, saya ingin memastikan apa sebenarnya karakteristik e, fungsionalisme struktural itu dalam masyarakat dalam melihat masyarakat. 
masyarakat itu pertama dilihat sebagai sebuah apa namanya ya makro suatu yang luas ada mikro dan makro nanti nanti kita belajar itu kemudian masyarakat dianggap sebagai statis seperti institusi dan normatif saja gitu kemudian yang selanjutnya yang ketiga melihat masyarakat dalam keadaan keseimbang jadi tentang konflik apa segala macam itu nggak nggak menjadi eh, perhatian serius gitu dibalik fungsional semua struktural ini karena gampangnya eh, fungsional semua struktural itu melihat masyarakat itu kayak ditekan dikondisikan gitu sementara konflik kan selalu menginginkan perubahan yang pasti terus kemudian yang selanjutnya kehidupan diatur dibentuk oleh struktur sosial baik itu keluarga dalam dalam konteks yang lebih kecil ya terus kemudian masyarakat atau agama gitu loh artinya ya teman-teman ngerti sendiri kenapa agama menjadi sasaran di sini gitu. karena sosiologi lahir salah satunya yang ngomongin tentang sekuleris apa namanya ya fenomena semangat sekulerisasi sekulerisasi itu makanya agama di beberapa bagian bahkan dianggap sebagai itu tadi pembentuk pengatur itu dalam kehidupan sosial yang dalam dalam perspektif yang berbeda misalnya perspektif konflik ya ini bisa bisa tidak cocok kan begitu apalagi kalau teman-teman belajar dan membaca lebih banyak tentang karmak otomatis menyingkirkan agama akan dianggap sebagai tadi hal-hal yang utopis hal-hal yang apa namanya yang candu bahkan dalam bahasa lebih ekstrim nah ini yang saya katakan tadi eh, Parson ini ingin apa namanya ya komposisi teoritiknya yang ditawarkan tentang fungsionalisme yang bernama fungsionalisme struktural ini semakin lebih kuat nah ini dia menawarkan skema agil diperkenalkan agil agil diperkenalkan di akhir-akhir karir Parson untuk melengkapi konstruksi teori fungsionalisme struktural agil ini merujuk kepada fungsi dari sebuah sistem agar sistem bisa sesuai dengan kebutuhan nah, artinya agil ini dibikin oleh 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 eh, Parsons agar sistem sosial, ya, struktur sosial atau institusi sosial itu bisa bertahan. Nah, kalau dalam bahasanya dalam bahasa Pak Parson sendiri itu maintain stable social life, jadi untuk menjaga eh, kehidupan sosial yang stable, stabil. Sistem sosial Parson mempunyai konsep kunci yaitu aktor, interaksi, lingkungan, optimalisasi. kepuasan dan kultur. Nah, ini bisa dibaca di buku Diktat Kita ya, Teori Sosiologi Modern yang ditulis oleh Josh Richard sama Douglas Goodman. E, coba kita melangkah lagi apa itu agil misalnya. Nah, agil ini A adaptasi, G goal attainment e, apa mendapatkan tujuan. sasaran terus kemudian i integration integrasi itu kemudian l agil l itu latensi laten jadi sistem itu bisa bertahan ya tentu saja harus apa namanya harus melakukan adaptasi misalnya dengan situasi-situasi yang ada di di luar jadi harus melakukan adaptasi secara secara apa dengan tingkatan masing-masing yang pasti, tapi adaptasi penting untuk mempertahankan sebuah sistem sosial, sebuah institusi, sebuah organisme. 
kemudian apa goal attainment ini sistem harus mendefinisikan dan apa namanya mendefinisikan dan juga apa mempersiapkan mendapatkan atau menjaga lah ya menjaga tujuan-tujuannya agar tercapai kan karena bagaimanapun juga teman-teman organisme sosial itu terus atau masyarakat itu bisa bertahan ada terus itu karena kan ada kesamaan-kesamaan tujuan yang ya bisa didefinisikan secara secara material atau non material di sini kemudian integrasi nah sistem itu harus tetap melakukan proses integrasi terus menerus karena tanpa begitu ya justru bisa terpecah belah kan begitu nah kemudian yang ketiga latensi nah latensi itu dipahami sebagai sesuatu yang yang sudah melekat kepada mereka eh, apa yang sudah terjaga gitu yang sudah terjaga yang sudah termainten itu terus harus eh, terus diturunkan menjadi bagian dari proses kultural sebenarnya di balik latensi ini jadi eh, apa sesuatu yang sudah melekat sudah terwariskan sudah terjaga sudah menjadi bagian dari dari tindakan, dari kesadaran, dari pemahaman. Nah ini latensi yang seperti ini ini harus terus uh, sustainable lah, intinya gitu sebagai sebuah motivasi bisa saja seperti itu. Nah di slide saya saya, saya coba me- menampilkan beberapa gambar misalnya hubungan antara adaptasi sama goal attainment, kemudian kaitannya dengan apa maintenance itu maintenance laten tadi menjaga suatu yang 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 mereka punya dan kemudian integrasi entahnya <tuh> eh selanjutnya saya coba itu tadi lebih ke ke person ya nah ini saya coba ke ketawaran eh, Merton Robert Merton untuk apa memperkaya istilahnya memperkaya fungsi-fungsi struktural. Merton menawarkan komposisi pelengkap dari sistem sosial berupa konsep anomi. Menawarkan anomi ini menarik dia. Dia ada tiga dia melihat bagaimana sistem sosial itu bergerak apa namanya menjadi bagian dari melaksanakan fungsi-fungsinya dan juga bisa dilihat apa relasi di antara struktur itu. organisme itu misalnya lewat ada tiga kultur struktur dan anomi nah kultur ini dianggap sebagai nilai normatif yang terorganisir menentukan perilaku bersama anggota masyarakat atau kelompok ini kultur kemudian struktur struktur sosial adalah seperangkat hubungan sosial yang terorganisir dengan berbagai cara melibatkan anggota masyarakat atau kelompok. Nah ini anomi ini yang penting teman-teman. Anomi terjadi jika keterputusan hubungan antara norma kultural dan struktur sosial. Nah artinya begini, anomi ini ada ada sebentuk keanehan-keanehan, ada sebentuk eh, turbulensi. Nah ini yang yang sedikit banyak memberikan warna dan sekaligus juga mungkin ya bisa dianggap sebagai menampar ya karena menampar Parson sendiri karena Parson tidak memperhatikan secara detail bagaimana potensi dinamika sosial itu terjadi gitu karena menafikan unsur-unsur konflik unsur-unsur apa dilihatnya misalnya kita kembali ke depan masyarakat sebagai satu kesatuan yang ajik masyarakat sebagai satu-satuan sistem organisme yang Tanda kutip ya orang-orangnya di dalamnya dipaksa oleh sistemnya sendiri misalnya. Nah 
Martin Martin memunculkan nama Anomi Artinya ada peluang Anomi ini bisa jadi bentuknya Karena ini keanehan dan perlawanan-perlawanan Suatu yang bisa saja istilahnya buruk atau baik tidak tidak masuk ke sana tapi ini 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 semacam apa breakthrough intervensi yang yang itu kemudian membuat keterputusan hubungan jadi bisa bisa saja konflik bentuknya bisa saja kak bisa saja saja apa ya kalau dalam bahasa dalam bahasa Josimel bisa dianggap sebagai stranger gitulah orang baru bukan orang tapi eh, situasi atau komponen gampangnya komponen asing nah, itu bisa dianggap sebagai anomi nah ini proses perubahan sosial itu tentu saja faktor anomi ini penting contoh paling gampang misalnya dalam kehidupan kita eh, ini coba teman-teman mungkin ada berbeda ya secara kultural ya agak berbeda secara kultural misalnya eh, saya ceritakan contoh di beberapa bagian masyarakat Madura eh, apa namanya mungkin juga di daerah lain pada suatu waktu memakai celana contohnya itu bagian dari apa mela, apa istilahnya ya eh, melawan atau atau ya nggak aib juga sih dianggap sebagai melawan tradisi santri gitu itu dulu ya, tahun 80 70 kemudian dalam perkembangannya pakai sarung udah mulai biasa terus kemudian mungkin di beberapa daerah yang lain rambut panjang misalnya rambut panjang dianggap sebagai urakan dan preman dan apalah misalnya tetapi dalam perkembangannya anomi ini muncul gitu loh jadi ini sebagai pengganggu integritas apa bukan integritas integrasi sosial itu sendiri gitu norma-norma kulturalnya juga bisa berubah dengan proses itu terjadi negosiasi di situ gitu. Nah, kemudian apa nih fungsionalisme? Nah, ini pengkritiknya, teman-teman. Ini ada ada Jeffrey G Alexander di sini. Jadi kan tadi saya katakan kalau kalau apa namanya? kalau fungsionalisme itu kan anti individualisme, antigonik terhadap perubahan, konservatif juga, sangat ideal dalam artian di sini. apa ketat gitulah ideal ide ideal di sini ini ketat dan 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 seperti tidak ada ruang bagi perubahan-perubahan dan eh, terhadap eh, masyarakat kemudian anti imperis dalam artian dia tidak tidak mempersiapkan apa namanya ya eh, perangkat ya. jadi fungsionalisme struktur dia menaikkan perangkat sebenarnya <tuh> perubahan sosial itu banyak banyak macamnya gitu. tidak tidak melulu dalam kontrol-kontrol tertentu misalnya nah itu neofungsionalisme pengkritiknya terus kemudian selanjutnya eh, apa ya, masuk ke teori konflik nah ini juga pengkritiknya teori konfliknya ini melawan sekali ini kalau teori konflik eh, apa eh, posisi teori konflik dan fungsionalisme struktural misalnya nah ini Kalau fungsionalisme struktural itu human need to be controlled. Jadi manusia butuh dikontrol. Sementara konflik human needs to be free. Nah, ini perbedaannya sudah jelas ini. Nah, kemudian dalam ini ini e, perlu digarisbawahi teman-teman. Silakan baca di slide. Kalau e, fungsionalisme struktural, fungsionalism itu we should maintain the status quo. Jadi status quo itu dijaga. Nah, sementara bagi konflik 
change is good misalnya jadi perubahan itu ya bagus gitu karena perubahan sosial nanti saya memperkenalkan uh, Ralph dan Dandruff di situ untuk memperkenalkan tentang bahwa konflik itu adalah bagian yang positif gitulah Simmel juga mengatakan itu di di beberapa literatur yang dia tu <coughs> yang dia tulis dulu <coughs> Uh, kemudian nah society should change slowly jadi fungsionalisme tentu tentu saja maksudnya anti perubahan yang saya katakan di awal tadi itu bukan kemudian nggak nggak ada perubahan nggak dinamik enggak tapi unsur perubahannya itu tidak tidak diterbuka secara apa namanya secara apa kemungkinan perubahan-perubahan masif dengan adanya unsur-unsur revolusi re, reformasi atau apa istilahnya itu enggak nggak menjadi perhatian penting gitulah makanya dia disebutnya sebagai society should change slowly jadi masyarakat itu seharusnya berubah secara pelan-pelan itu tadinya ada ada, ada skema agil misalnya teman-teman adaptasi dulu apa jadi kalau konflik kan beda kalau saya bisa mengatakan perubahan paling radikal itu ya karena konflik konflik dulu baru perubahan itu bisa mengubah struktur sepenuh-penuhnya nah ini 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 saya bukan mengajarkan bagaimana kita bertindak melawan konflik ya contoh sederhananya misalnya bagaimana struktur masyarakat sambas setelah terjadi konflik antara Melayu Dayak dan Madura misalnya itu jelas sekali perubahannya akan berbeda jauh sampit bagaimana itu jelas sekali <tuh> nah kalau konflik itu society should have a revolutionary change perubahan revolusioner nah Uh, ini setidaknya beberapa poin penting uh, apa itu fungsionalisme dan itu apa konflik dan kenapa konflik menjadi pengkritik kerasnya di sini gitu. Nah teori konflik teman-teman di sosiologi klasik dan pengantar sosiologi pastinya sudah belajar ini. Nah saya ingin menambahkan uh, teori konflik dalam konteks ini uh, musuhnya bukan musuh ya pengkritiknya strukturalisme, fungsionalisme struktural. saya me- me- menyatakan dua dua tokoh di sini pertama lah Raf Dahrendal melihat konflik sebagai oli pelumas ini bagi perubahan sosial artinya masyarakat butuh konflik agar terjadi perubahan dalam struktur sosial dalam memahami teori konfliknya eh, Dahrendal ini perlu melihat tentang posisi otoritas jadi otoritas di sini penting kita tahui otoritas di sini ini bukan individu ya bukan misalnya kamu punya otoritas itu bukan harisme individu tapi posisinya taruhlah begini sederhananya eh dekan misalnya Pak dekan yang dekat dengan kita jadi otoritas yang dimaksud itu ya posisi dekannya dekannya bukan personal Pak Sodik nah, gitu itulah mudahnya nah perlu mengidentifikasi jadi cara konflik di sini perlu mengidentifikasi peran otoritas dalam konflik siapa ini posisi siapa ini ini kemudian menentukan konflik apa nah terus kemudian yang kedua saya memperkenalkan tentang Randall Collins ini juga sosiolog sosiolog abad-abad 2 abad-abad 21 20 maksud saya karena hidup tahun ini semasa dengan contoh misalnya dengan Alexander tapi sudah karya-karyanya juga mencakup uh, membicarakan tentang Randall Collins ini membicarakan tentang mikro dan makro sosiologi. Nah, dalam konteks ini menarik saya menyertakan itu strata konflik sosial. Nah itu melihat satu 
eh, orang hidup dalam dunia subjektif yang dibangunnya sendiri nah, ini membangun strata konflik gitulah jadi pertama kita hidup dalam dunia subjektif yang dibangun oleh kita sendiri oleh saya sendiri oleh kamu sendiri kedua orang lain punya kekuasaan untuk mengontrol menguasai pengalaman subjektif individu lain nah ini tingkatan di atasnya lagi gitu jadi kita hidup mengatur dunia subjektif kita ada orang lain ternyata ingin mengontrol kita gitu gitulah kemudian yang ketiga orang lain mencoba mengontrol orang yang menentang nah jadi apa namanya dari situ kemudian eh, ada usaha dari kelompok lain untuk menentangnya itulah. atau mengontrol orang yang menentangnya nah, ini 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 kerja negara ini secara secara rigid itu praktek ini sadar tidak sadar ya negara melakukannya dengan kekuatan-kekuatan aparat aparatur statenya Nah, ini teori konflik di sini teman-teman dipahami sebagai eh, apa namanya? sebagai pengkritiknya, pengkritiknya fungsi struktural itu termasuk juga neofungsionalisme. Tapi neofungsionalisme ini tidak masif lagi dan bahkan oleh Alexander eh, oleh Jeffrey Alexander sendiri ya seperti ditinggalkan dia mengembangkan sebuah Eh, apa namanya pendekatan baru misalnya tentang strong program dan weak program di sosiologi termasuk juga cultural sociology itu Jeffrey Alexander ini sangat kuat di sini eh, oke terima kasih di situ dulu teman-teman eh, semoga bermanfaat eh, bahan pengkayaan ini selama terus belajar dan membaca